0: Little Evil, der True Crime Podcast mit Schuss.
1: Hallo Alina. Hallo, Hallo Kim. Cheers. Mm. Ah, ah. Mm. Da meine Trainerin jetzt neuerdings zuhört, wir trinken Wasser. <lacht> so eine Lüge, ne? <lacht> Wir trinken nur noch Wasser ab jetzt. <lacht> Damit es in den Sport- und Fitnessplan passt. Das ist eine Lüge, kann ich dir sagen. Hör dich auf sie und dir. Hör sie. <lacht> Ja, wir saßen lange nicht mich hier zusammen. Alina ja. war auch gerade ganz verwirrt von dem Setup und so. Sind wir nicht voll leise? So? Nee. Ja,
0: irgendwie höre ich mich noch nicht wieder vernünftig.
1: <lacht> so wie ich nach Corona. Aber auch ich saß ja. doch auch die ganze Zeit hier und war so, hörst du mich? Hörst du mich? Ich höre mich nicht.
0: Ja, irgendwie ist, komisch. ist es... Naja, egal.
1: Ja, Alina hat auf jeden Fall die Erkältung aus der Hölle überstanden.
0: Ja, der das, das gröbste zumindest. Ja. Zwei
1: Wochen konnten wir nicht aufnehmen.
0: Aber ich hatte ja auch wirklich keine Stimme. Also du hast es ja gehört.
1: Ich habe es auch gepostet.
0: <lacht> Wieso gepostet? Dass dich keiner hören will. Ach so, ja, ja. Ja, ich dachte, du meinst eine Aufnahme von nein, mir gepostet. Nein, nein, nein. Nee.
1: nee, das wollte wirklich keiner hören.
0: Also eigentlich habe ich mich krass versoffen angehört. Ähm, und als hätte ich... innerhalb in einer Stunde eine ganze Schachtel Zigaretten geraucht, so ungefähr. <lacht> ähm, und das halt über anderthalb Wochen, Ja, ja. So ein bisschen wie wir manchmal nach dem Eishockey klingen. Aua.
1: Die Stimme haben wir im Stadion gelassen am nächsten Tag.
0: Ja, aber das hält dann halt nur einen Tag und nicht Wochen, einfachen. Yeah. Ja.
1: ja, das stimmt. Aber gut. Ich musste mich heute erstmal wieder einlesen, worum es heute eigentlich geht, weil ich den Fall schon vor so vielen Wochen geschrieben Gefühlt, habe. Ja. Alina hat Last Minute dann doch nochmal ihren Fall geändert. Man kennt's. Man kennt's. Ganz okay. üblich bei ihr. Genau. Wir haben heute das Thema Giftmorde.
0: Genau, eigentlich ja eher äh, ein Frauen-Delikt. Ja, ja, aber so ein bei Frauen mir war es ein Mann. Ich weiß nicht, wie es bei ja. dir aussieht. Nee, bei mir nicht. War es eine Frau, ganz klassisch. Ja, ganz klassisch, ja, okay. eine Frau. Bei mir war es tatsächlich ein Mann. Ähm, aber wir haben ja auch beide Fälle, die schon sehr, 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 sehr lange
1: ja. zurückliegen. Früher konnte man natürlich auch so Substanzen nicht so gut nachweisen wie heute.
0: Hm. Ja, ja. Ja. Also
1: früher sah es dann halt schneller mal wie ein Unfall aus oder ein natürlicher Tod oder ja, genau. ja. Ähm, auch eine Lungenentzündung oder ein Herzstillstand. Das ist ja heute viel leichter nachzuweisen als ja. zu den Zeiten, in denen wir uns jetzt befinden. Aber ich würde sagen, bevor du in deinen Fall startest, hören wir uns jetzt noch mal ein absurdes Gesetz an.
0: Ja, dann dein Einsatz. Jingle.
1: Okay, pass auf. In Kirkland, Illinois, ist es Bienen verboten, über das Dorf oder durch die Straßen zu fliegen?
0: <lacht> Diese bösen Bienen haben wir auch. Hoffentlich wissen sie das. Oh immer so, hä? Einfach so, warum? Also wie? Das, äh wie verbietet man es Bienen? Ja, also so den, dem Schwarm vom Imker kann man es vielleicht verbieten, weil die sind ja dann eh eher... Bei ja. ihrem Stammbaum, wie auch immer. Ich weiß nicht, wie man das, Stammbaum? Wie man ich äh, Stammbaum. das äh, nennt. Ich bin keine Imkerin. Nicht? Nee. Nicht so hobbymäßig Imker unterwegs. Aber wie willst du denn so einer frei lebenden Biene? Ja, das frage
1: ich mich halt nämlich auch. Ich bin ganz verwirrt. Ja. Hat,
0: hat jemand Ahnung von euch? Ja, ähm, wenn von jemand Biene? Ahnung
1: hat, please, please, Taylor. Bitte erleuchtet uns. Ja,
0: bitte schreibt uns. <lacht> weil das ist... Hm. Bitte schreibt uns bei Insta unter little.evil.podcast. Fast, fast vergessen. Ja, ich
1: habe es gesehen in deinem leeren Gesichtsausdruck für eine Sekunde, so, oh Gott. Kurze
0: Verwirrung. Ja, oh Gott Wie heißen wir nochmal?
1: <lacht> Läuft ja nicht jedes Mal im Intro. Hm.
0: Hä? <lacht> Was für ein Intro? Also man muss dazu sagen, wir hören unser Intro selber ja nie, wenn wir aufnehmen zumindest.
1: Naja, ich, ich habe das voll oft immer abspielen lassen.
0: Aber ja, aber schon lange nicht auch mehr. nicht mehr. Also von ja,
1: Weil ich jetzt mal den Jingle davor setze, weil Alina sonst immer einen halben Herzinfarkt kriegt, wenn dieser Jingle irgendwo plötzlich reinläuft. So. Ja, ist ja auch voll unpraktisch. Ich mache den Schnitt halt, also ich, ich schmeiße den Jingle schon ganz am Anfang vor unserer Aufnahme in die Aufnahme, ja. damit ich das am Ende nicht wieder alles auseinander und zusammenfremieren muss, sondern die richtigen Abstände schon dazwischen ja. habe. Ja, und Alina hat irgendwann angefangen, dass sie jedes Mal einen halben Herzkasper gekriegt hat, wenn dieser Jingle plötzlich Ja, weil der aber auch
0: immer übelst laut losging. Ja. <lacht>
1: Das ist ja das Schöne am Jingle, jeder ist wach. Oh,
0: toll. Ich liebe diesen Jingle einfach, ich liebe ihn, was soll ich sagen? Jetzt wisst ihr auch, von wem dieser Jingle kam. Ja.
1: <lacht> ich war richtig hyped, also als ich den, als wir das erste Mal angefangen habe mit dem absurden Gesetz ja. und ich diesen Jingle rausgesucht habe, habe ich Alina bestimmt so 30 Sprachmemos geschickt. Oh ja, und, und ich so, der so ist sch ganz
0: schön laut und Kim so, so nein, das ist so perfekt. perfekt.
1: <lacht> <lacht> ah. Ja, ich liebe diesen Jingle. Okay, gut. Aber wir schnacken. Schnacken, schna oh Gott, Schlagen. jetzt Schlagen. kommen hier schon wieder diese Aussetzer. <lacht> oh Die gehen in der Leere im Kopf. Danke, Philipp. Ich glaube, der hört uns nicht mehr. Aber ich weiß es nicht. Falls doch, liebe Grüße. Gut. <lacht> Was? Ja,
0: es ist Was? vorbei jetzt hier. Wir starten ist jetzt vorbei. Einfach. Ich kann
1: nicht mehr denken, ähm, ich hatte einen langen Tag. Äh, Alina hüpft jetzt in ihren Fall rein. Und dann Meiner ist
0: auch nicht ganz so lang wie sonst. Dafür hast du einen ziemlich langen Fall. Ja, ich habe
1: wieder XXXXL-Special
0: XX, Ja, quasi. Ich glaube, mein nächster Fall war ziemlich lang, wenn ich mich recht erinnere. Hast du den schon geschrieben? Ja, ich, ich war zwei Wochen zu Hause. Ja, gut, okay. Also... Ne? Ja, ja, ja. Andere haben Corona und sind zwei Wochen zu Hause. Mich schlägt halt mal eben eine Erkältung komplett um. Wie das so ein ist Opfer. auch okay. Also von <lacht> daher. Man naja. muss aber
1: auch dazu sagen, Alina schleppt diese Erkältung schon seit drei Monaten irgendwie mit sich.
0: Und sie kam nie richtig raus. Ne? Ja, gut. Egal. Also wir starten jetzt. Ja, Meine wir rümpfen jetzt rein. <lacht> George Chapman, ein Mann, der als Severin Antonowitsch Klosowski am 14. Dezember 1865 in ich werde es jetzt wieder falsch aussprechen, weil es ist polnisch, Don't Nagorna plan, ja. kongress Polen geboren wurde. Damals hieß das ja alles noch ein bisschen anders. Ganz so viel weiß man über sein früheres Leben nicht. Schließlich sind wir im Jahre 1865. Klar ist, dass Chapman mit 15 Jahren in Polen eine Ausbildung als Heilgehilfe und Friseur begann. Die Heilgehilfe war damals ja, eine Art Arzt. Also das ist ein bisschen zu viel gesagt. Ähm, die Ausbildung war chirurgischer Natur und grob gesagt ist das eine Hilfsperson im medizinischen Dienst. Man darf natürlich nicht vergessen, dass das damals nicht alles wie heute mit einem Medizinstudium und Tätere war. Da haben auch die äh, medizinischen Hilfspersonen, wie es äh, so schön als Definition genannt wurde, ähm, Richtig alles vernäht, waren im OP mit dabei, haben da mitgemacht, soweit es halt damals OPs gab. Das war ja ein ganz anderer Standard als heute mhm. einfach. Diese Ausbildung beendete er in Warschau in einer Klinik. Anschließend diente George Chapman dem Militär. Auch dort übernahm er die Aufgaben, die er zuvor in seiner Lehre gelernt hat. Im Jahre 1887, sprich mit 22, wanderte George nach London aus. Zu welchem Monat genau er ausgewandert ist, weiß man nicht ganz genau. Wie gesagt, auch da damals gab es noch kein Melderegister wie heute. <lacht> ganz sicher ist, dass es die ersten Aufzeichnungen von ihm im Januar 1900, äh, 1888 gab. Sprich, man geht davon aus, dass er dann irgendwann in 87 dahin gegangen ist. Mhm. Als erstes verdiente Chapman sein Geld als Angestellter in einem Friseursalon. Jedoch war ihm schnell klar, dass er lieber seinen eigenen Laden hätte. So beschloss er, im Jahre 1888 einen eigenen Salon im Stadtteil Tottenham zu eröffnen. Am 29. Oktober 1889 heiratete er dann Lucy Badersky. Woher die beiden sich kannten, ist unklar. Auch wann die zusammengekommen sind, ist unklar. Klar ist sie... Ist auch eine Frau aus Polen, aber ob die zusammen nach England damals gegangen sind oder die sich da kennengelernt haben, weiß man nicht. Mhm. Chapman und Lucy zeugten anschließend zwei Kinder. Bereits kurz nach der Hochzeit tauchte eine weitere Frau auf. Die Frau, welche ursprünglich auch aus Polen kam, behauptet bereits in Polen Chapman geheiratet zu haben. So lebten die drei für eine kurze Zeit quasi als Trio, also als polygame Beziehung. Ja.
1: Mit der Zeit? Wow.
0: Ich glaube tatsächlich, dass das früher normaler war als heute. Ja? Yeah. Ja. Das sollte jedoch nicht ganz so lange halten und die Dame aus Polen zog eben auch wieder zurück nach Polen. 1891 dann der Umzug in die USA. Lucy und Chapman beschlossen gemeinsam, sich in New Jersey niederzul niederzulassen. Auch in Jersey eröffnete Chapman ein Friseursalon doch seine Ehe sollte dort scheitern. Immer wieder gegen Chapman Lucy fremd. Das Ganze reichte ihr dann auch. Diverse Frauengeschichten. Die, sie trennte sich von ihm und zog zurück nach England. 1893 folgte Chapman seiner Lucy. Die Eheleute wollten der Beziehung noch eine Chance geben. Schließlich hatten sie ja auch zwei Kinder. So zogen sie wieder zusammen. Doch das Glück war nur von kurzer Dauer. Schnell überschlug Chapman sich wieder mit seinen Frauengeschichten und Lucy trennte sich endgültig von ihm. Es folgte eine kurze Beziehung mit einer gewissen Annie Chapman. Und äh, lustig ist, also die waren nicht mal ein Jahr zusammen und erst aufgrund ihres Namens nahm er dann den Namen George Chapman an. Mhm. Also hieß völlig weird, mhm. ja. Ich weiß auch nicht, warum das früher so leicht war, seinen Namen einfach zu ändern, aber gut. <lacht> 1895 zog Chapman bei der Familie Renton ein. Dort lernte er Mary Isabel kennen. Mary selbst war auch verheiratet, jedoch lebten sie getrennt. Der Mann von ihr hielt es einfach nicht mehr aus, denn Mary hatte ein erhebliches Alkoholproblem. Chapman und Mary wurden ein Paar. Schnell erzählten sie den Leuten, sie seien verheiratet. Dabei war das gar nicht der Fall. Also die haben nie geheiratet. Die beiden eröffneten gemeinsam ein... Friseursalon. Korrekt. Das Geschäft lief zunächst sehr, sehr gut. Der Umsatz sank aber nach einer gewissen Zeit sehr schnell und sehr rapide. Marys Alkoholsucht wurde immer schlimmer und schlimmer. Und all das, was sie verdienten, ging halt... Für den Schnaps drauf. Aufgrund dessen musste das Friseurgeschäft geschlossen werden. 1897, also zwei Jahre nachdem die beiden sich kennenlernten, pachtete Chapman dann die Gastwirtschaft Prince of Wales. Marys Gesundheit verschlechterte sich immer weiter. Geprägt von Brechdurchfällen und erheblichen unterleibschmerzen erlitt sie einige Qualen. Am 25. Dezember 1897 verstarb Mary schließlich. Der zuständige Arzt vermerk vermerkte zunächst Tuberkulose als Todesursache. Das war ja damals mm. glaube ich auch relativ verbreitet. Bei einer späteren Obduktion wurde im Körper von Mary Isabel das Gift Antimun gefunden. Im Jahre 1898 stellt Chapman die junge Frau Elizabeth Bessie Taylor als Dienstmädchen ein. Schnell betitelte er auch Bessie als seine Frau und gab an, sie geheiratet zu haben. Auch hier war das natürlich nicht der Fall. Bethy spielt mit und nannte sich Mrs. Chapman. Kurz nach deren angeblichen Hochzeit wurde auch Bethy krank. Doch die Ärzte fanden keine genaue Ursache für die Symptome. Bethy verstarb am 13. Februar 1901. Stoker, welcher der Arzt war, vermutete als Todesursache Erschöpfung von übermäßigem Durchfall und Brechreiz. Auch hier wurde in einer späteren Obduktion das Gift Antimon nachgewiesen. 1901, also wirklich kurz nach dem Tod von Bethy, stellt Chapman die 20-jährige Maud Marsh ein. Direkt vom Elternhaus zog das junge Fräulein in das Gasthaus ein. Auch hier behaupteten die beiden, ein Ehepaar zu sein, ohne jemals geheiratet zu haben. Und was für eine Überraschung! Auch Marsh erkrankte kurz nachdem sie ein Paar wurden. Zunächst wurde sie im Gegensatz zu den anderen Frauen in ein Krankenhaus eingewiesen und ihr Zustand besserte sich. Doch kaum war sie wieder zu Hause angekommen, verschlechterte sich ihr Zustand wieder rasant. Der Arzt, also Herr Stoker, fand auch hier keine Ursachen für die Erkrankung. Mauds Mutter schöpfte irgendwann Verdacht, schließlich war die ganze Situation schon ein wenig kurios. Also kaum war sie im Krankenhaus, ging es ihr besser, dann war sie wieder zu Hause fing dasselbe wieder an. Mhm. Ne? So beauftragte die Mutter einen Arzt zur Untersuchung ihrer Tochter, also nicht Stoker selbst, sondern einen anderen. Dieser kam zum Entschluss, dass die Dame vergiftet wurde. Mhm. Allerdings könnte er nicht genau bestimmen, welches Gift genutzt wurde. Wie gesagt, damals war das ja auch alles ja. einfach noch nicht so einfach. Ne? Kurz darauf verstarb auch Maud Marsh. Aufgescheucht vom ganzen Verdacht und dem Befund Anlass der Arzt einer Obduktion. Durch Hilfe einer chemischen Analyse konnte das Gift bestimmt werden. Auch hier Spuren von Antimon. Am 23. Oktober 1902 wurde gegen Chapman ein Haftbefehl erlassen. Denn die Umstände waren ja wohl offensichtlich nicht ganz koscher. Mhm. Später kam raus, dass Chapman bereits im Jahre 1897, also als seine erste Frau so krank war, bei einem bekannten Drogisten eine Flasche Brechweinstein kaufte. Er quittierte da sogar den Stein. Mhm. Und Brechweinstein ist eine chemische Verbindung, welche unter anderem eben auch dieses Antimon, Antimon enthält. Und das Mittel kann starken Brechreiz und Durchfall verursachen. Und irgendwann sterben die Leute dann halt mhm. auch daran. Chapman wurde von Inspektor Godley festgenommen. Derselbe Inspektor ermittelte tatsächlich auch im Fall von Jack the Ripper. Am 16. März 1903 wurde die Verhandlung eröffnet. Der Prozess dauerte lediglich vier Tage. Die Jury befand Chapman für schuldig und er wurde zum Tode verurteilt. Insgesamt wurden 37 Zeugen vernommen und ebenfalls wurden die Obduktionen belastend auf, ausgelegt, was man nicht fand, also ich weiß, dass die Obduktion von den ersten beiden Frauen nicht direkt nach dem Tod gemacht mhm. wurde. Man fand aber nicht heraus, inwieweit die nochmal exhumiert wurden mhm. oder nicht. Und ich weiß auch nicht, wie das damals war in den Leichenhäusern, ob die lange aufbewahrt wurden, ob die schnell beerdigt wurden, das weiß mhm. ich tatsächlich nicht. Ja. Am 7. April 1903 wurde Chapman durch Erhängen exekutiert. Zwischenzeitlich galt Chapman auch als Verdächtiger für Jack the Ripper. Hm. Denn er war immer in der Nähe von den Morden wo wohnhaft. Und genau ein Mord von Jack the Ripper war ja auch in den USA. Und das war genau zu dem Zeitpunkt, wo er da auch gewohnt hat. Hm. Jetzt im Nachhinein schließt man das aber aus. Weil Jack the Ripper hat ja einen ganz bestimmten Modi, Modi operand, Modus, Modus operandi. Operand. Und der trifft auf Chapman nicht zu. Und diesen mm. zu ändern ist eigentlich fast unmöglich, außer mm. du hast halt eben mehrere Persönlichkeiten oder so. Was natürlich wieder dafür spricht, ist seine Ausbildung, die mm. chirurgische. Und Jack the Ripper hat ja seine mm. Opfer auch gekonnt. Aufgeschnitten. Ja, aufgeschnitten und ausgenommen, genau. Also genau wissen werden wir es nie, mm. aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Und bis heute weiß man ja nicht, wer Jack the Ripper war. Ja.
1: Was mich total interessiert, ist ja auch, warum hat er immer nur gesagt, dass er die Frauen geheiratet hat und hat sie nicht wirklich geheiratet? Also was hatte er denn von den Morden? Hat er irgendwie Geld dann irgendwie gekriegt? Oder? Ich
0: weiß es nicht. Ich habe das wirklich gegoogelt mhm. und ich habe auch tatsächlich gegoogelt, ähm, inwieweit das früher war, wenn man nicht in Ehe zusammengelebt mhm. hat. Und das war ja schon relativ, relativ verworfen, aber er hatte ja nichts, um nachzuweisen, dass er verheiratet war. Und ich gehe davon aus, dass die meisten Leute, gerade die in seinem Umfeld, mhm. wussten ja auch, dass er nicht nochmal geheiratet hat. Ja. Und deswegen weiß ich das auch nicht. Und ich habe dazu aber auch nichts so wirklich Zu lange gefunden. Her, ne? Ja, mhm. und also, es gibt ja auch über ihn nicht mhm. ganz so viel einfach. Und also das finde ich aber auch total spannend, dass er immer ganz So, Warum kann...
1: hat er es eigentlich getan? So, ja. Ja.
0: Und die Frage ist ja auch, ähm, klar, ist es ähm, quasi, äh, hat er in Sühne gelebt, indem er nicht mit denen verheiratet mhm. war, aber so viele Ehefrauen hintereinander. Ist ja ist auch nicht jetzt besser. in der ja, voll. Ist das ich dachte auch so, ey, dreimal verheiratet in drei Jahren. Ja. Also, weiß ich nicht. Ja, Keine agiliert, Ahnung. Ne? Total abgefahren. Also, meine Täterin hatte auf jeden Fall schon immer ein Motiv. Mhm.
1: Ob es ein gutes war, sei dahingestellt.
0: Ja, ja bei ihm geht man halt tatsächlich von Mordlust aus. Mhm. Wir werden es nie erfahren. Es gab ja damals auch noch nicht so psychologische Berichte mhm. wie heute. Das
1: der wurde ja auch übelst schnell exekutiert. Ne? Das macht man ja auch heutzutage ja, gar nicht mehr so. Genau. Also normalerweise sitzen die ja dann teilweise 10, 12 Jahre noch in der Todeszelle. Ja,
0: wenn man dann überhaupt noch exekutiert und nicht neuer Gelder. Ja. nicht sogar umwandelt. Ne? Ja, ja so. genau. Von daher. Naja, dann bist du jetzt dran. Ja,
1: hüpfen wir rein. Mein XXL-Fall. Anna-Marie Hahn stammt ursprünglich aus Deutschland und war dort am 7. Juli 1906 unter dem Namen Anna-Marie Filser im Bayerischen Füssen geboren. Anna war das jüngste von insgesamt zwölf Kindern, von denen drei im Kindesalter und zwei als Soldaten im Ersten Weltkrieg gefallen mhm. sind. Als Kind hat Anna viel Zeit in Krankenhäusern verbracht, fünf Monate aufgrund einer Blutvergiftung, nur wenig später eine Operation an der Schilddrüse. Als Jugendliche bricht sie die Schule ab, doch bevor sie ihren Abschluss erreichte. Anna schleicht sich nachts häufiger aus dem Elternhaus, um mit ihren Freunden feiern zu gehen. Kein einfaches Kind also. Die Eltern entscheiden sich, die Tochter zu einer ihrer älteren Schwestern zu schicken, die inzwischen in den Niederlanden lebte. Sie hofften, dass sie in der fremden Umgebung zur Vernunft käme. Erfolglos. Denn mit 17 Jahren wurde Anna ungeplant schwanger. Mit 18 bekam sie ihren Sohn Oskar. Wer der Vater war, wusste sie vermutlich selbst nicht so genau oder hielt es geheim. Ein uneheliches Kind war eine Schande in der damaligen Zeit. Annas Eltern entscheiden also, Oskar zu sich zu nehmen und schickten Anna zu ihrem Onkel und ihrer Tante in die USA. Das hat aber übrigens voll lange gedauert, weil sich die Einreisebestimmungen damals also zu dem Zeitpunkt verschärft hatten mhm. und Anna tatsächlich mehrere Jahre auf ein Visum warten musste. Ach, du ahnst es nicht. Ja, so dass sie erst am 31. Januar 1929 an Bord der SS München von Bremen aus Losgereist ist und am 10. Februar 1929 in New York eingetroffen ist.
0: Guck mal, wie lange die unterwegs waren, ey. Ja, krass, ne?
1: <lacht> Sein Schiff, ne? Und heute denkst du so: Boah, zwölf Stunden. Zwei Stunden fliegen fliegen, ey, voll, voll, ne? <lacht> in den USA angekommen, erzählte Anna, dass sie sich vor ihrer Ausreise in einen Arzt aus Wien verliebte. Aus dieser Beziehung sei auch der gemeinsame Sohn Oscar hervorgegangen. Angeblich habe sie den Arzt auch noch vor ihrer Abreise aus Europa geheiratet. Ihr Mann sei dann kurz nach der Ankunft in Cincinnati gestorben. Es gibt aber keinerlei Beweise dafür und man geht auch nach späteren Ermittlungsergebnissen davon aus, dass die Geschichte halt vollkommen erfunden mhm. ist. Zumal sie auch sagt, sie hat ihn vor ihrer Abreise kennengelernt und der Sohn war halt literally schon vier oder so. Ich
0: wollte gerade sagen, der also, also, sie war ja 17, 18, als sie den bekommen hat, ja, aber Genau, also
1: irgendwie <lacht> so ganz, ja. Anna lebte zunächst ein augenscheinlich ruhiges Leben. Zwar wechselte sie häufig den Job, doch holte sie sich einige Jahre nach der Ankunft in die USA auch ihren Sohn zu sich und lebte mit ihm gemeinsam in Cincinnati. Doch am 1. August 1937 wird sich alles ändern. Ärzte des Memorial Hospital in Colorado Springs riefen die örtliche Polizei zur Hilfe. Georg Obendörfer hatte die Klinik am 30. Juli 1937 aufgesucht und über starke Übelkeit geklagt. Die Ärzte fanden jedoch keine Erklärung für die heftigen Symptome und keine der Behandlungen schlug an. Zwei Tage später, am 1. August, starb der 67-jährige Mann im Krankenhaus, ohne dass die Ärzte die eigentliche Ursache für die Erkrankung gefunden hatten. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass Georg Obendörfer eigentlich in Cincinnati lebte. Er war erst am 30. Juli in Colorado Springs angekommen und hatte sich zusammen mit zwei weiteren Personen im Parkhotel ein Zimmer genommen. Im Hotel erfuhren die Ermittler auch die Namen ihrer Begleiter, Anna-Marie Hahn und ihr inzwischen zwölfjähriger Sohn Oskar.
0: Hä, wie Oskar ist jetzt auch in den USA?
1: Habe ich doch vorhin gesagt, dass sie ihn nur geholt hat.
0: Ach so, ja. das habe ich gar nicht so. Ja, und er
1: ist schon zwölf jetzt auch, ja. ne? Laut dem Hotelbesitzer hatte die Frau erzählt, sie lebe in Cincinnati und würde ihn... Urlaub im Bundesstaat Colorado verbringen. Die Beamten ließen sich das Zimmer zeigen, das Hahn mit Obendörfer bewohnt hatte, aber keine Spur von Mutter und Sohn oder Hinweise auf ihren Verbleib. Bye, bye. In welchem Verhältnis standen die beiden verschwundenen Personen denn zu dem Toten? Waren sie Angehörige? Führte Hahn eine Beziehung mit Obendörfer? Warum hatte sie das Weiche gesucht, obwohl der Mann augenscheinlich sterbenskrank war? Während die Polizei über diese Fragen nachdachte, fiel den Beamten ein weiteres Detail ins Auge. Denn der Hotelbesitzer, den sie zuvor befragt hatten, hatte kurz vor ihrem Eintreffen noch eine Anzeige wegen Diebstahls gestellt. Aus dem Hotel war Diamantenschmuck im Wert von rund 300 Dollar verschwunden. Gab es hier möglicherweise einen Zusammenhang mit der überstürzten Flucht von Anna-Marie Hahn und dem mysteriösen Tod des Hotelgasts?
0: Vor allem, was ich auch voll krass finde... Diamantenschmuck im Wert von 300 Dollar. Das ist sogar da so krass. Kriegst du heute Zeit. nicht ja. mal einen einzelnen Brillo für, so gefühlt. Also, mhm. Wahnsinn. Ja.
1: Die Ermittler entschieden sich also, zunächst der Spur der Diamanten zu folgen und klapperten verschiedene Pfandleihhäuser vor Ort ab. Obviously hattest du ja noch so kein Ebay-Kleinerzeichen oder so, musstest es halt ja. in ein Geschäft bringen, so, ne? Also, <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> So voll dumm eigentlich. Ja. Und schnell fanden sie den richtigen Ort. Einer der Inhaber erzählte von einer Frau, die in Begleitung eines kleinen Jungen aufgesucht habe, nicht mehr ganz so klein, aber ne, und Schmuck verkaufen wollte. Er habe sich die Ware angesehen, sich aber gegen einen Ankauf entschieden. Die Zeugenbeschreibung der Frau deckte sich ziemlich genau mit den Angaben des Hotels, Hotelbesitzers zu anna Maria Hahn. Marie Hahn, Entschuldigung. Anna-Marie Hahn, so. Die Beamten in Colorado Springs schrieben die Flüchtige daraufhin im gesamten Bundesstaat Colorado zur Fahndung aus. Per Fax. Das ist
0: so süß, ne? Ich stand heute auch wieder am fax und dachte, wow. Wow.
1: Nur kurze Zeit später meldeten sich Kollegen aus dem etwa 100 Kilometer entfernten Denver. Eine Frau, die der Beschreibung entsprach, hatte versucht, dort bei einer Bank 1000 Dollar von einem Sparbuch abzuheben, das auf den Namen Georg Obendörfer ausgestellt oh. war. Die Frau hatte sich als Ehefrau des Kontoinhabers ausgegeben, doch der zuständige Sachbearbeiter der Bank hatte Verdacht geschöpft und sich geweigert, die Zahlung freizugeben und die Polizei kontaktiert. Die Ermittler erwirkten nun bei einem Richter einen Haftbefehl gegen Anna, zunächst nur wegen des Diebstahls von Schmuck im Hotel. Da es auf der Hand lag, dass Anna-Marie Hahn wieder nach Cincinnati zurückkehren könnte, verständigt man auch die dortigen Behörden, also über den Haftbefehl. Mhm.
0: Perfekt. Oh, Perfax. Amazing.
1: Die Polizei von Cincinnati traf Anna in ihrer Wohnung an und verhaftete sie. Die Beamten befragten sie in der ersten Vernehmung nach dem verstorbenen Georg Obendörfer und zu ihrer Beziehung zu ihm. Anna behauptete zunächst, dass ihr dieser Mann komplett unbekannt sei. Wie sei es denn dann möglich, fragten die Ermittler, dass sie den Namen des besagten Obendörfers gemeinsam mit ihrem eigenen und den ihres Sohnes in der Hotelanmeldung eingetragen habe. Dies sei doch etwa ihre Handschrift, oder nicht? Anna änderte daraufhin ihre Aussage. Sie habe den Mann auf der Zugfahrt von Denver nach Colorado Springs kennengelernt. Er sei Schweizer gewesen und habe über Übelkeit geklagt. Sie hatte Mitleid mit ihm gehabt und wollte nur helfen. Da der Tote aber ebenfalls aus Cincinnati stammte, hegten die Polizisten nach wie vor Zweifel, ob Anna dieses Mal wirklich die Wahrheit sagte. Und nahm ihre Aussage zwar zum Protokoll, befragten aber dennoch Bekannte und Familienangehörige des Toten. Also ich habe echt mal hier einen Fall, da haben die richtig gute Polizeiarbeit geleistet, Mann. Für die Zeit vor ja. allem darf
0: man auch immer nicht vergessen. Mhm. Also.
1: Ja. Die Verwandten konnten nicht verstehen, warum er so plötzlich verstorben war. Als sie ihn zuletzt gesehen hatten, erfreute er sich doch noch bester Gesundheit. Gemäß eines Verwandten von Obendörfer hatten Anna und er sich aber auch schon mehrere Wochen getroffen und waren miteinander ausgegangen.
0: Mhm.
1: So war der Ausflug nach Colorado auch die Idee der neuen Freundin. Ach. Sie habe behauptet, sie besäße eine Ranch in Colorado Springs, die sie ihm zeigen wolle. Die Ermittler konfrontierten Anna, die nach wie vor tatverdächtig ist, mit den Aussagen der Verwandten. Nun gab Anna endlich zu, Obendörfer bereits vor der Reise gekannt zu haben. Sie behauptete, ihn erstmals einige Wochen zuvor in einem Schulladen getroffen zu haben. Aber sie leugnete nach wie vor, mit ihm eine Beziehung zu führen. Sie hätten die Reise auch nicht gemeinsam geplant. Sie sei ihm nur ganz zufällig im Zug begegnet. Wie sich bei dieser Gelegenheit herausgestellt habe, sei er mit dem gleichen Reiseziel unterwegs
0: gewesen. War ein Zufall ja.
1: Laut Anna seien sie auf der Bahnfahrt gut miteinander klargekommen, sodass sie schließlich spontan beschlossen hätten, sich ein Hotelzimmer Colorado Springs zu teilen. Das wäre doch viel billiger gewesen. Doch kurz nach der Ankunft im Hotel sei Obendörfer plötzlich erkrankt und sei ins Krankenhaus gefahren. Sie selbst habe danach keinen Kontakt mehr zu ihm gehabt. Doch Anna hatte schon zweimal gelogen. Warum sollte sie ausgerechnet jetzt mit der vollen Wahrheit herausgerückt sein, wenn sie doch gar nichts getan hatte? Die Beamten bleiben skeptisch und beschließen, die Lebensumstände von Anna-Marie Hahn genauer unter die Lupe zu nehmen, um sich ein besseres Bild machen zu können. Wir springen jetzt einmal zurück zum Februar 1929.
0: Wo sie eingereist ist. Mhm.
1: Kurz nach ihrer Ankunft in Ohio erkrankte Anna an Scharlach und hielt sich erneut drei Wochen in einem Krankenhaus auf. Vermutlich kam ihr dort die erste Idee für den Beginn ihrer grauenhaften Taten. Denn kurze Zeit später behauptete Anna, sie sei eine ausgebildete Krankenschwester. Mhm. Sie tischte diese Lügengeschichte unter anderem dem pensionierten Banker Charles Oswald, der 71 Jahre alt war, auf. Sie durfte daraufhin bei ihm zu Hause einziehen, um ihm im Haushalt zu helfen und ihn zu pflegen. Doch der ältere Herr verliebte sich bald in die 22-Jährige und bot ihr die Heirat an. Sie ging zum Schein auf seine Avancen ein, hatte aber nicht wirklich vor, den Mann zu heiraten. Stattdessen bestahl sie ihn. Im Frühling 1929 bekam sie dann einen Job als Zimmermädchen im Hotel Arms in Cincinnati. Dort lernte sie im Sommer auf einer Tanzveranstaltung ihren künftigen Ehemann Philipp Hahn kennen. Das Paar heiratete knapp ein Jahr später, am 3. Mai 1930 in Buffalo, also in New York. Mhm. Im Juli des gleichen Jahres überwies Charles Oswald 700 Dollar auf das Konto von Anna-Marie Hahn und händigte ihr 27 Aktien der Union Gas und Electric aus, die sie ein halbes Jahr später verkaufte. Es ist bis heute übrigens nicht klar, ob Oswald ihr das tatsächlich freiwillig als Geschenk gemacht hat oder mhm. ob sie irgendwie ein bisschen nachgeholfen hat. Oswald verstarb am 14.08.1935 und hinterließ seiner einstigen Haushaltshilfe den gesamten Besitz. Allerdings war zu diesem Zeitpunkt kaum noch ein Erbe vorhanden. Vermutlich hatte Anna Hahn bereits alle Wertgegenstände an sich genommen, verzockt oder verkauft. Also, sie war auch spielsüchtig und war immer bei so pferde
0: Rennen und so.
1: genau dabei. <lacht> Im Herbst 1930 reiste Anna Hahn nach Deutschland, um ihren Sohn wieder zu sich zu nehmen. Am 3. November 1930 kehrte sie an Bord der SS Stuttgart nach New York zurück.
0: Da hast du erst gesagt, dass sie den Sohn geholt hat. Nein, da hab ja das habe ich schon mal gesagt. <lacht>
1: <lacht> Laut der Passagierliste ist Anna Hahn inzwischen mit Philipp Hahn aus Cincinnati verheiratet, der auch als Vater des Kindes angegeben ist. Also das ist der Nachweis dafür, dass sie wirklich geheiratet hatten damals. Mhm. Oscar ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht der leibliche Sohn von Philipp Hahn gewesen, hm. <lacht> sondern vermutlich bei der Eheschließung legitimiert worden, mhm. wie es halt früher hieß. Also der Mann wurde zu ne, dem Vater ernannt, Obwohl mhm. ja. es nicht der Vater sein kann. Es sei ja. sie war vorher schon bei den USA, man wusste es nicht, ist schwanger geworden, aber unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich ja. machen
0: wir uns nicht zwar, ja.
1: Anna Hahns Onkel in Cincinnati verstarb und hinterließ ihr ein Haus in der 2970 Coloring Avenue. Erst im Februar 1931 hatte er ein neues Testament aufgesetzt, in dem er den gesamten Besitz seiner geliebten Nichte Anna Hahn vermachte, obwohl er selber leibliche Kinder hatte. Hm. Philipp Hahn arbeitete damals als Telegraphist, war seines Jobes jedoch inzwischen überdrüssig. Das Ehepaar schmiss seine Ersparnisse zusammen und eröffnete 1932 zwei Feinkostgeschäfte. Beide Partner leiteten jeweils eines der Ladenlokale. Nach außen hin führten die beiden eine solide Ehe. Doch in Wahrheit kriselte es zwischen den beiden schon seit längerer Zeit. Anna war mit ihrer Aufgabe und der damit verbundenen Arbeit unzufrieden. Zudem liefen die Geschäfte schlecht. Es musste doch einfachere Möglichkeiten geben, Geld zu verdienen. Die Brandstiftung war aus ihrer Sicht eine probate Lösung der entkommen. Oh, das erste Feuer legte sie in einer der beiden Geschäftsfilialen an der 3007 Coleraine Avenue. Und obwohl der Brand kaum Schaden anrichtete, erhielt Anna Hahn immerhin 300 Dollar von der Versicherung. Die weiteren Feuer brachen im Wohnhaus der Familie aus. Das erste am 2.06.1935, das zweite am 20.05.1936. Für beide Brände zusammen bekam Anna Hahn eine Entschädigung von rund 2.000 Dollar. Doch das war ihr längst nicht genug. So versuchte sie 1935 und 1936 zweimal ihren Ehemann zu überreden, zu ihren Gunsten eine Lebensversicherung mit einer Deckungssumme von 10.000 bzw. 5.000 Dollar abzuschließen. In letzterem Fall sogar erfolgreich. Kurz darauf erkrankte Philipp Hahn. Gegen Annas Willen brachte Hans Mutter ihren Sohn ins Krankenhaus, wo die Ärzte sein Leben schließlich retten konnten. Sogar ohne die Ursache der Krankheit zu finden.
0: Mhm.
1: Die Ehe kriselt nach dem Zwischenfall stärker denn je, denn Philipp traute ihr nicht mehr. Das Paar trennt sich schließlich.
0: Gott sei Dank. Mhm.
1: Nach der Trennung von ihrem Mann verdiente sich Anna ihr Geld als ambulante Pflegerin für ältere Menschen obwohl sie in diesem Bereich keinerlei Ausbildung oder Berufserfahrung vorzuweisen hatte.
0: Die hat die doch auch locker nebenbei abgezockt. Pass auf. Für die
1: Ermittler war die später ein interessanter Anhaltspunkt. Mhm. Sie forschten nach, was mit dem Patienten von Anna Hahn geschehen war. Einer ihrer Patienten war der 78-jährige Jakob Wagner, der zwei Monate zuvor unter mysteriösen Umständen verstorben war. Der deutsche Einwanderer war ehemals als Gärtner tätig und hatte seinen gesamten Besitz testamentarisch an Anna Hahn vermacht. Der zuständige Arzt hatte im Totenschein als Todesursache Herzversagen vermerkt. Die Ermittler hörten sich in der Nachbarschaft von Jakob Wagner um. Die Nachbarin erzählten, Anna-Marie Hahn sei eines Tages aufgetaucht und habe dem älteren Mann einzureden versucht, sie sei eine lange verschollen geglaubte Nichte von ihm. Ach! Der Mann kaufte ihr die Geschichte zwar nicht ab, ließ sich aber dennoch von ihr um den Finger wickeln. Er nahm ihre Hilfe an, als sie sagte, sie wolle sich um die täglich anfallenden Aufgaben im Haushalt kümmern. Die Nachbarn teilten außerdem mit, dass sich Anna noch mehrere Stunden in der Wohnung Wagners aufgehalten habe, nachdem dieser bereits verstorben sei. Die Beamten lernen darüber hinaus Olive Luella Köhler kennen. Die ältere Frau lebt im gleichen Gebäude wie Jakob Wagner. Sie erzählte, Anna habe sich auch mit ihr angefreundet und ihr zweimal Eistüten gebracht. Doch nach dem Verzehr der zweiten Eiswaffel sei ihr plötzlich speiübel geworden. Man habe sie sogar ins Krankenhaus bringen müssen. Während ihres Aufenthalts in der Klinik sei jemand in ihre Wohnung eingedrungen und habe eine Tasche gestohlen, in der sie Bargeld und Schmuck aufbewahrte. Jawohl. Die Schilderung dieses Vorfalls erregte erneut den Verdacht in den Beamten. Die Polizei beantragte daraufhin eine Exhumierung der Leiche von Jakob Wagner. Möglicherweise fanden sich ja Hinweise, dass es sich nicht um einen natürlichen Tod handelte, sondern jemand mit Gift nachgeholfen habe, wie zum Beispiel seine selbsternannte Betreuerin Anna Hahn. Die Presse bekam Wind von den Ermittlungen. Es erschienen mehrere Zeitungsartikel über Anna Hahn, in denen es hieß, sie habe vermutlich mehrere ältere Patienten vergiftet. Diese frühen Artikel beinhalten zwar noch viele Fehlinformationen viele und unbestätigte Gerüchte, aber sie hatten immerhin zur Folge, dass sich bei der Polizei weitere Zeugen meldeten, die vielversprechende Hinweise gaben. Unter anderem wandte sich der 62-jährige George Heiss an die Ermittler. Der Mann sagte aus, dass er Anna Hahn ein Jahr zuvor kennengelernt habe. Zu Beginn hätten sie sich gut verstanden und einige Zeit miteinander verbracht. Doch dann sei ihm schlecht geworden, als er ein Glas Bier getrunken habe, das ihm Anna eingeschüttet habe. Von da an sei er ihr gegenüber misstrauisch gewesen. Aber erst durch die Zeitungslektüre habe er seinen Verdacht bestätigt gesehen. Die Polizei erfährt in diesem Zuge von einem weiteren Tod, mit dem Anna Hahn unmittelbar vor seinem Ableben in Kontakt stand. Nur zwei Wochen vor Annas Reise nach Colorado verstarb der 67-jährige George Xelman in seiner Wohnung in 1717 Elm Street. Elm Street,
0: wollte gerade sein. Ja. Richtig cool,
1: coole Anschrift. Zeugen hatten beobachtet, wie Anna Hahn ihn besucht hatte. Kurz darauf war ihm schlecht gewesen, wenig später war er tot. Die Beamten erwirkten auch in seinem Fall, dass der Sarg geöffnet und die Leiche obduziert wurde. Der Pathologe entdeckte im Körper des Toten tatsächlich Spuren eines Gifts. Sein erster Verdacht lautete Arsen. Doch bei genaueren Tests stellte sich heraus, dass es sich bei der Substanz um Krotonöl handelte. Diese Arznei war speziell in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts äußerst populär und war in vielen Haushalten gebräuchlich gewesen, weil man sich mit dem Öl, also man hat sich das Öl auf die Haut gerieben, mhm. äh, um Schmerzen von Rheuma oder Gicht oder Entzündung mhm. zu lindern. Bei innerer Anwendung diente in die der Medizin auch als Abführmittel. Mhm.
0: Obwohl, wenn ihnen schlecht wurde.
1: Ja. Aus der heutigen Sicht gilt Crotonöl aber übrigens mindestens als bedenklich, da es mit einem erhöhten Risiko der Tumorbildung einhergeht.
0: Du, hilft gegen Rheuma? Dafür <lacht> ja.
1: Das war auch damals schon bekannt, ähm, so dass man das Mittel auch damals eigentlich nur gering dosieren sollte. Mhm. Die Verabreichung einer zu großen Menge führte mindestens zu unangenehmen Nebenwirkungen oder konnte sogar den Tod zur Folge haben. Obviously. Obviously ja. Philipp Hahn überreichte den Polizisten eine Flasche mit Krotonöl, die er seiner Frau abgenommen hatte, als sie noch zusammenlebten. Weil er seiner Frau gegenüber misstrauisch gewesen war, hatte er zwischenzeitlich nämlich seine eigenen Recherchen angestellt. Nachdem er von den möglichen Risiken erfahren hatte, hatte er das Mittel vor seiner Frau versteckt. Ein Apotheker bestätigte später, dass Anna Hahn am 20. Juli 1936 eine Flasche Krotonöl bei ihm gekauft hatte. Bei der Durchsuchung von Anna-Hahns Wohnung fanden die Ermittler einen Schuldschein über 2.000 Dollar. Den Kredit hatte ihr der 72-jährige Albert Palmer gewährt. Doch als die Beamten den Mann befragen wollten, erfuhren sie, dass er bereits am 26. März verstorben war, oh, nachdem er zuvor längere Zeit krank gewesen ist. Die Angehörigen sagten zudem aus, dass Anna-Hahn ihn vor seinem Tod gepflegt habe. Außerdem fehlten mindestens 4.000 Dollar in Bar aus seinem Besitz. Gleichzeitig erhielten die Ermittler die Ergebnisse aus der Abduktion von Jakob Wagner. Auch sein Leichnam wies eine hohe Giftkonzentration auf. In seinem Fall halt es, handelte es sich allerdings nicht um Krotonöl, sondern tatsächlich um Arsen. Und das gleiche Gift fand man später auch bei George Obendörfer, als man seine Leiche mhm. abduzierte. Damit hatte die Polizei erstmal genug Anhaltspunkte und klagte Anna Hahn zunächst wegen Mordes an Jakob Wagner an. Der Prozess begann am 11. Oktober 1937. Die Anklage nannte das Mordmotiv Habgier. Anna Hahn habe es auf das Geld und den übrigen Besitz des Opfers abgesehen. Die Staatsanwälte riefen eine Vielzahl an Zeugen auf. Laut einem Sachverständigen befanden sich genug Arsen im Leichnam, um vier Männer zu töten. Also halt heftig überdosiert auch.
0: Mhm. Leichter Overkill.
1: Mhm. Ein Handschriftenexperte erklärte, dass die Unterschrift auf dem Testament von Jakob Wagner übrigens gefälscht sei. Oh, Wonder. Zudem entsprach die Signatur gemäß dem Graphologen der Handschrift von Anna Hahn.
0: Oh, was ein Wunder. Die
1: Staatsanwaltschaft konnte sich für einen großen Erfolg, konnte für sich einen großen Erfolg verbuchen, als der Richter erlaubte, Beweismaterial aus anderen Fällen vor Gericht einzubringen, die nicht Teil des eigentlichen mhm. Verfahrens waren. Die Anklage konnte so darlegen, dass Anna Hahn nach einem Tatmuster handelte. Darüber hinaus betrat infolge der richterlichen Entscheidung George Hayes den Zeugenstand, der einen der mutmaßlichen Mordanschläge belebt hatte. Am 29. Oktober 1937 schloss die Anklage ihre Beweisaufnahme ab. Die Verteidigung hatte ihrerseits kaum Zeugen oder Beweismittel zu präsentieren. So rief sie Anna Hahn selbst in den Zeugenstand, damit sie sich gegen die Vorwürfe verteidigen könnte.
0: Das ist übrigens manchmal gar keine gute Idee.
1: Ja, aber sie schlug sich tatsächlich im Kreuz vorher okay. unerwartet wacker.
0: Der Staatsanwalt
1: konnte sie dort in keinerlei Widersprüche verwickeln oder ihr Falschaussagen nachweisen. In seinem Plädoyer verwendete der Staatsanwalt Dudley Outcard die scheinbare Gelassenheit der Angeklagten vor Gericht, aber trotzdem gegen sie. Sie ist kaltblütig wie keine andere Frau auf der Welt. Denn niemand könnte hier vier Wochen der Verhandlung beiwohnen und angesichts des erschütternden Beweismaterials keinerlei Gefühle zeigen. Sie ist herzlos, weil niemand mit einem Herzen so mit diesen Männern hätte umgehen können. Wir haben hier die kälteste, herzloseste Person gesehen, die uns je in unserem Leben begegnet ist.
0: Aua. Ist eine Ansage. Aua,
1: ja. Die Geschworenen benötigten lediglich zwei Stunden für ihre Beratungen. Sie erklärten die Angeklagte des Mordes an Jakob Wagner schuldig und verurteilten die erste Frau im Bundesstaat Ohio zum Tode.
0: Nein, mit Recht wäre falsch gesagt, aber ähm, mhm. für damalige Zeiten verständlich. Sorry.
1: Die Hinrichtung erfolgte am 7. Dezember 1938 um 20 Uhr. An diesem Tag schrieb Anna-Marie Hahn vier Briefe, die sie ihren Anwälten aushändigte. In diesen Briefen gestand sie alle Morde, denen sie beschuldigt worden war. Pünktlich um 20 Uhr begann die Hinrichtung um 20.13 Uhr, erklärte der Gefängnisarzt Anna-Marie Hahn offiziell für tot. Ja. anna Hahns Sohn Oskar war übrigens immer noch zwölf Jahre alt, als seine Mutter auf dem elektrischen Stuhl starb. Die Behörden gaben ihn zu einer Pflegefamilie in der Mittleren Westen. Mein Fall war ein bisschen complicated, aber ich hoffe, man hat es trotzdem irgendwie verstanden.
0: Also ich äh, habe es auf jeden Fall verstanden. Sehr gut. <lacht> Danke. Äh, du hast ja irgendwie echt zum so ja, Fell aus dem Lehrbuch, was äh, mhm. Giftmorde von ja. Frauen angeht. Irgendwie. Aber ich finde es auch immer wieder erschreckend. Und gerade so alte Leute vorher auszunehmen, finde ja. ich auch
1: immer so richtig schlimm. Ja, die waren ja überwiegend zwischen 60
0: und 70. Ja. Sind schon ältere ja. Herrschaften. Also ne, vielleicht schon pflegebedürftig. Zumal mhm. da, nochmal zur damaligen Zeit war das Weil ja... Weil Lebenserwartung auch nicht, auch nicht so hoch. Genau. Ja. Ich würde sagen, das war nicht wie heute, dass dann manche Leute da mit 70, 75 noch Athleten sind, übertrieben gesagt. Mhm. Ne? Finde ich schon fragwürdig. Mhm. also Ja, die war halt eiskalt, ne? Ja. ja, und mit der Todesstrafe, wie gesagt, früher war das ja normal. Da mhm. gab es da keine Zweifel dran, sage ich mal. Also ja. zumindest in, in der groben Gesamtheit. Ja, Krass ja. finde ich aber auch, dass sie tatsächlich nur
1: für einen Mord verurteilt worden ist.
0: Ja, das finde ich auch Also ich meine, sie hat immerhin noch alle gestanden,
1: so, hm. dass zumindest die Angehörigen und so auch dann Bescheid wussten. Die Anwälte haben, glaube ich, auch diese Briefe von ihr für ganz, ganz viel Geld verkauft an die Zeitung. Höchstwahrscheinlich, und so. ja. Ja, Aber auch was für Summen die gemacht hat. ne? Mhm. Also jetzt mal hier 2000 Dollar, damals 3000 oder 4000 Dollar klingt jetzt erstmal nicht viel. Naja, für die damalige aber, Zeit, Halleluja. Mal. Mhm, das ist richtig also, viel Geld.
0: Wenn mir meine Oma erzählt, die haben in den äh, 60ern, irgendwann Anfang 60ern, ein großes Haus gebaut mhm. auf einem großen Grundstück für... 35.000 D-Mark, das, ne? das ist halt, heute kriegst du da nicht mal ein Zimmer gebaut ja. für, Gefühl. Ne? Mein
1: Opa vergleicht es immer mit Bier und sagt, früher hat ein Bier noch 20 Pfennig gekostet. Ja,
0: genau. <lacht> und wenn du dir dann überlegst, das ist ja noch mal früher mm. gewesen und zur Kriegszeit oder mm. beginnenden Kriegszeit, also das ist schon richtig, richtig, richtig viel Geld gewesen. Ja, also, definitiv.
1: Also es ist verrückt. Sie ist auch verrückt.
0: ich gerade sagen, ob Wiersley ist mm. auch verrückt. Aber, aber die hat
1: ja schon von klein auf auch Probleme gemacht. ne? Ja. Die war ja schon immer so ein bisschen so hm,
0: <lacht>
1: so eine kleine Ziege irgendwie. Ja.
0: Aber ihr, ihr Sohn tut mir da irgendwie auch so ein bisschen leid. Und mir war tatsächlich mhm. auch nicht bewusst, dass man äh, damals schon über einen elektrischen Stuhl hingerichtet hat. Ja, das wusste ich vorher auch nicht. Ich dachte auch so, oh, krass. ne? Weil, Aber Also ich weiß, dass sie erst relativ spät damit angefangen haben, den Kopf und sowas mhm. nass zu machen und dass vorher viele eher an Verbrennungen mhm. gestorben sind, anstatt an dem Elektroschock. Mhm. Aber dass das ähm, so Mitte, Ende der 30er schon so war, das war mhm. mir wirklich ich auch, nee. wusste ich auch nicht
1: wusste ich auch nicht Hätte auch gedacht das kam später ja. aber so viel Zeit liegt jetzt irgendwie eigentlich auch nicht mehr dazwischen ne? dann, also bis zu dem Zeitpunkt wo man dann schon gesagt hat okay man macht es gar nicht mehr auch ne
0: Zum, also Oder ich, fast gar nicht mehr wollte gerade sagen also ja. in den USA kam die Einsicht ja relativ spät <lacht> also ist ja die bis heute ja teilweise immer noch ja wollte ja. gerade sagen ist bis heute nicht in jedem Bundesstaat mhm. ich glaube in, in 27 Jahren. aber die da haben doch Anfang gemacht. des
1: Jahres auch erst noch eine Todesstrafe vollstreckt.
0: Ja, also beiden setzt sich ja auf jeden Fall dafür ein, dass es gar nicht mehr gemacht wird, mhm. aber ich glaube 27 Staaten haben sie zumindest noch in der Verfassung stehen. Mhm. Also ich weiß nicht, ob man das da auch Verfassung nennt, aber im Gesetzbuch mhm. halt stehen so rum. Ähm, viele wandeln schon um in lebenslängliche Haft mhm. einfach, aber es gibt noch Staaten, die es vollstrecken. Ja. ja. Das ist also, man
1: natürlich nicht mehr so altertümlich wie damals jetzt dieser eine potenzielle Jack the Ripper ähm, irgendwie mit dem, der Kopf abgeschlagen wurde, glaubst ich du? Ich glaube, ja. Ähm, da war das ja dann noch richtig auf so einem öffentlichen Marktplatz und die Leute standen da und zu haben gucken. zugeguckt. Ja. So Game of Thrones-Style, so das gab es wirklich Leute. Ja, ja, das war ein Witz und
0: das war ja. früher normal.
1: Ja, und man hat das auch gefeiert, ja. ne? Man ist da auch hingegangen und hat sich ja. das angeguckt und mit so seinen wie mit Kindern. Der Hexenverbrennung und so, und so. das war ja damals ja. auch
0: das Highlight
1: überhaupt. Also, <lacht> Zur Hexenverbrennung habe ich eine. Eine crazy Geschichte tatsächlich, die eigentlich gar nichts mit Hexenverbrennung zu tun hat, aber mit Hexen. Und zwar, okay, meine Freundin Jessie, liebe Grüße, die ähm, kommt aus einer Stadt ganz weit im Norden. Mhm. Mehr sage ich mal nicht dazu. Oh. Oh. Und dann sagte sie neulich zu mir so, irgendwie so, ja, wir haben da ja noch äh, diesen Käfig. Und ich sage, was für ein, was Käfig? Für ein Käfig. Alter. <lacht> und sagt sie so, ja, das ist ein Denkmal. Und ich sage, was für ein Denkmal? Und sie sagt, ja, also das ist halt über so einem See. Und da hat man früher dann halt Frauen reingesperrt, bei denen man dachte, sie sind Hexen. Und dann hat man die halt quasi in diesem Käfig ins Wasser getunkt mhm. und 15, 20 Minuten da unten gelassen. Und wenn sie hochgekommen sind und sie war tot, war sie halt keine Hexe. Und wenn und dann sie, dann sie noch Hexe, hätte leben ja. sollen, so, war es halt äh, eine Hexe. So. Ja. Ähm, und ich dachte so, und das ist irgendwie ein Wahrzeichen eurer Stadt. Was ist, richtig <lacht> ist weird, los okay? mit euch? Ja, wirklich. Also so, ne? Ja. So so, das ist so, ne, ja. so, ein, so ein Denkmal, und ich denke, so richtig schönes
0: Denkmal. So. Ja, aber es gibt ja eh sehr komische Denkmäler in, in selten, Germany, wenn du dir das mal so überlegst. Also ja. oh, teilweise schon relativ fragwürdig. Also. <lacht> 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 aber wie gesagt, das ist auch, wann, wenn ich mich recht erinnere. Äh, mein Geschichtsunterricht ist schon ein bisschen her, waren doch auch alle Rothaarigen prinzipiell erstmal eine Hexe, oder nicht? Ja, so wurde es nachgesagt, ne? Genau, ja. genau, so wird mhm. dem ganzen, ne, also. ja.
1: Aber Schau. schon mies, halt jemanden irgendwie 20 Minuten so ins Wasser zu tunken und dann so, oh, tot, war doch keine Hexe. Uh. <lacht> so, <Ja. lacht> so, hä? Hättet ihr euch äh, <lacht> irgendeinen Hexentest machen auch. können oder so? so. Gebt den Besen, lass die fliegen, <lacht> keine Ahnung.
0: Ja. So, warum müsst ihr sie gleich töten? Ah, das ist voll crazy. Und nochmal, ähm, um zur Hinrichtung mhm. zurückzukommen: selbst in den Staaten in den USA, wo es noch gemacht wird, gibt es ja auch tatsächlich immer Zuschauer. Also du kannst da hingehen als Angehöriger. Ich keine Ahnung, ja, weil aber du nur limitiert.
1: Also das ist nicht so groß öffentlich. Nein, nein, aber du hast dann
0: richtig wie so einen Raum mit die haben so einer auch Zeugen dabei, ja. genau, Zeugen, dass der Muss wirklich sein, ja. hingerichtet war.
1: In Deutschland hat man das ja früher tatsächlich auch unter Zeugen gemacht. Ich ja. sehe auch mein Fall Josef Jakubowski. Wir haben in Folge 22 darüber geredet. Genau, mit meinem ersten Interview.
0: <lacht> Irgendwie auch ein trauriger Fall was man auch mal sagen. Ja,
1: richtig ja. seit Aber da war ja auch ein Typ dabei, der halt quasi als Zeuge geladen wurde, ja. ein Fremder. Und in Deutschland war das ja wirklich auch gang und gäbe, dass dann einfach Bürger geladen worden sind, so hey, hier findet eine Hinrichtung statt, du musst als Zeuge dabei sein. Dass
0: er wirklich hingerichtet wird. Genau,
1: ja. und in den USA ist das meiner Meinung nach sogar auch so. Es kann sein, ich weiß es nicht. Ich, ich bin
0: mir auch relativ sicher, dass immer noch ein Geistlicher dabei ist. Mhm. Wenn die, sie das wünschen. Genau, wenn die ja. das wünschen. Und die dürfen ja auch noch mal, also im Film ist das natürlich äh, überspitzt dargestellt, aber die dürfen, falls irgendwelche Angehörigen oder so da sind, glaube ich, auch noch mal letzte Worte sagen, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Glaube auch. Und ja, also es ist natürlich jetzt auch kein Raum, wo dann der elektrische Stuhl oder generellen Stuhl für die Giftspritze oder ähnliches steht, wo dann alle einfach frei drin rumstehen, sondern es ist Ich mir einfach das wie so eine Glasscheibe ein... genau vor, dass ist du so dahinter auch. stehst in so einem Flur. Genau, ist es auch. Dass ich glaube sogar da sind Sitzplätze, aber da würde ich jetzt so eine nicht so was Leinwand verschwören. Das ist vielleicht auch einfach von Gefängnis zu Gefängnis nochmal unterschiedlich. Ähm, oder von Film zu Film. Das weiß ich nicht, aber dazu können wir eigentlich äh, mal was recherchieren. Und ja, die äh, bekannte Henkersmahlzeit, Mahlzeit, die gibt es mhm. ja auch. ja ich irgendwie auch weird. Also ich, ich muss ehrlich sagen, wenn ich wüsste, dass ich hingerichtet werde, dann würde ich gar nichts mehr essen, weil ich mir in die Hose scheißen würde.
1: Ja, andererseits kommt es halt wahrscheinlich aber dann auch so ein bisschen darauf an, wie lange du schon im Gefängnis saßt mhm. und ob du dann nicht vielleicht zehn Jahre voll das Kackessen gekriegt hast und dann halt denkst so, boah, ich hätte jetzt schon noch mal Bock auf so ein richtiges Rumsteak. Ja, aber ich kann so, zum Beispiel vor mit einem ja. oder so.
0: Ich kann vor einem Vorstellungsgespräch schon gefühlt nichts essen, weil ich so aufgeregt bin. Wie so, also aber wenn du halt zehn Jahre in so einer Todeszelle
1: sitzt, vollkommen isoliert und alleine, ich glaube dann, was heißt, freust du dich darauf? aber dann, weißt du, du findest dich ja jeden Tag irgendwie wieder mit diesen Gedanken ab. So. Und das
0: glaube ich nämlich nicht. Nee. Ich glaube, also ihr könnt uns ja gerne schreiben, was ihr davon äh, haltet und was ihr denkt, aber ich glaube, mit dem Tod findest du dich nämlich nicht ab. Ich glaube, du findest dich damit ab, wenn du sagst, ja, okay, jetzt sitze ich halt hier zwei, drei, vier, zehn Jahre, wie auch immer. Ich glaube, damit findest du dich ab, aber nicht zu wissen, wird es doch noch umgewandelt, wird es wirklich verstreckt, wird es auch wirklich an dem Tag verstreckt, weil oft ist es ja so, dass das dann verschoben, verschoben verschoben wird und verschoben mh. wird. Und generell mit dem Gedanken, außer du bist halt wirklich der Psychopath vom Feinsten, ich glaube, nicht, dass du dich damit abfindest, dass du stirbst. Also das Und genau zu wissen, mhm. wie du stirbst und wann du stirbst. Ich glaube es gibt nicht ja sogar
1: Bundesstaaten, in denen können sich die Gefangenen selber aussuchen, wie sie hingerichtet ja, werden da, wollen. Ne?
0: Ja, mhm. gibt es irgendwie dann... Ich glaube,
1: nur Kopfschuss machen sie nicht mehr.
0: Nee, aber auf jeden Fall, und das finde ich richtig weird, auch unserer Geschichte zufolge, in einem Bundesstaat... ich weiß aber leider nicht mehr genau, wo kann man sich die Gaskammer aussuchen, da wirst du vergast was ist denn? Boah, das würde ich aber sofort machen, glaube ich. Ich weiß es nicht. Also lieber aber als alles andere, weil dann wirst du halt einfach müde und schläfst
1: ein und stirbst. Ja, aber wie, wie crazy ist das bitte? Ja, also hat halt so ein Geschmäckle, ne? Leichten aber, Beigeschmack, ja. Ja, ja, aber so, ich glaube, das ist so das Angenehmste, ich, ich, ich hätte immer Angst, also dass beim elektrischen es Stuhl... Nicht. Es gab doch auch mal so einen Fall von so einem Dude, der hingerichtet werden sollte und dann hat der elektrische Stuhl nicht funktioniert. Ja. Und dann saß der da schon, hatte diese Maske alles auf und so. Und so ja. ja, und dann haben sie so diesen Schalter umgelegt und es ist so nichts passiert. Ja, und dann musste auch er mal zurück und dann musste er ein paar Wochen später wiederkommen. So. Ja. Der Vorteil ist, er hatte zwei Henkersmahlzeiten. <lacht> <lacht> oh
0: Gott. Okay, okay, das ist echt der trotzdem, Geigenhumor. Aber ja,
1: so, und dann denke ich mir halt so... Ich weiß nee, es wie nicht. Wie stressig das sein muss, dich auch sagen, Schmerzen einstellt. Ich muss
0: glaube ich sagen, also, ich wurde noch nie angeschossen, liebe Freunde. Aber meinst du nicht, dass der Kopfschuss dann am angenehmsten wäre? Weiß ich nicht. Weil ich, viele Gase riechst du ja auch irgendwie. Und? und? du wirst erst so langsam müde, weißt nicht mehr so ganz. Und also stelle ich mir auch nicht schön vor. Muss also ich, ich stelle mir sagen. das noch am angenehmsten vor tatsächlich.
1: Stell dir auch mal vor, es gibt ja auch mehr als eine Person auf dieser Welt, die auch schon mal einen scheiß Kopfschuss überlebt hat. Wir ne? haben
0: auf jeden Fall gerade eine ziemlich äh, kontroverse Diskussion. Voll.
1: Ich, ja. Aber guck dir auch mal John Kennedy an ja. aus Folge 5 und in Folge 1 hatten wir den...
0: Ja, den Night Stalker, der ja. hat ja auch... Ähm, der einen durch die Hand geschossen, die hat überlebt und in, der, also sie hat ja in, einen die Hand, in die Hand, und genau.
1: das hat den Schuss abgewehrt. Aber quasi. der
0: Ehemann, der einen Frau hatte eine Kugel im Kopf und hat ja sogar noch den Notruf genau. gerufen. Also du hast das schon in also gewisser Art, schon Art und Weise recht, aber ja. ich,
1: und John also Kennedy ist ja dann auch erst im Krankenhaus gestorben. Also im Krankenhaus hatte er ja noch Puls. Oh, das finde ich auch, so, aber der und sein ja, Gehirn ja, lag auf der Straße. Ich Tot ja, nicht, ja also. der hat nicht so viel mitbekommen davon mehr wahrscheinlich oh. hoffentlich aber ja ich bin
0: mir halt eh nicht sicher wie viel man generell von sowas mitbekommt weil du hast ja im Körper auch unfassbar viel Adrenalin, Adrenalin. Ne? Also
1: wenn äh, das überhaupt ausgeschüttet wird dann in dem Moment ne? es kommt ja auch darauf an welches ja, Hirnzentrum gut, du Kennedy, triffst und ja, so ja auf jeden Fall aber also Kennedy dem ist ja der ganze Hinterkopf weggeflogen oh. Nee. Hm. Furchtbar. Ich habe auch immer wieder dieses Video jetzt vor Augen, seit ich ja, mir das habe. Auch für hab.
0: die arme Frau das dann noch versucht, oh,
1: das nee, Hirn aufzusammeln. Ja, furchtbar. Okay, wir haben keine Triggerwarnung
0: gegeben, <lacht> okay,
1: wir sollten jetzt aufhören. Wir über schreiben die auf. <lacht>
0: Nein, aber also wie gesagt, also ich glaube, wenn du weißt, dass du sterben wirst, wodurch auch immer, ich glaube nicht, dass du dich damit abfindest. Zumal ja auch einige, also nicht alle, aber einige dann im Gefängnis doch noch zu Gott finden und auf einmal so alles bereuen und was weiß ich nicht ja. alles. Und ich glaube dann zu wissen so, okay, ich habe richtige Scheiße gemacht und ich sterbe dafür jetzt und weiß sogar genau wann. Also das finde ich, ist glaube ich eine Situation, die mit der findest du dich nicht auch. Ja, das weiß man.
1: also weiß Ich ja, glaube, das ist auch voll abhängig. Nie, ne? Ich hatte ja auch den Fall von John Wayne Gacy in mhm. Folge 28, der ja zum Beispiel auch über sich selber gesagt hat, so, ja, ihr müsst... Äh, mich äh, umbringen, weil ich mache weiter. Ja, gibt ja... so ne, Also ihr könnt mich nicht heilen, so einfach ja, Ihr müsst
0: mich aufhalten im Endeffekt, so.
1: Ja. ja, und der das ja auch irgendwie so belächelt hat, ne, also der, das gar nicht so... Aber das war ja auch genommen. einfach
0: der übelste Psycho, also machen wir uns ja, nicht Ja, der zwar. dann aber
1: auch am Ende auch noch sagt, so leck mich im Arsch und so. Ja, der also, hat halt
0: den Schuss nicht gehört. <lacht> aber... <lacht>
1: ne? Er hat es nicht kommen sehen. Ja. Nein, Spaß.
0: Also aber, weiß ich nicht, es, wie gesagt, es gibt ja einige Serientäter, die dann auch gesagt haben, oder der guckt ja auch den Zodiac an, ähm, der ja jetzt übrigens wahrscheinlich gefunden wurde, höchstwahrscheinlich, mhm. der dann ja Briefe richtig geschrieben hat, mhm. so ihr müsst mich finden. Ne? Und gut, für ihn war es wahrscheinlich auch noch ein Spiel dazu, muss man auch safe, sagen. Ja. Ne? Aber gibt ja genug andere Beispiele auch, wo dann echt das heißt, an die Polizei, an die Presse, sonst wohin irgendwelche Briefe geschickt wurden, wo dann ja auch richtig drin stand: also, Ich werde nicht aufhören, ihr müsst hm. mich finden. So und ja. Creepy, ne? Ja, also weiß ich nicht. Hm. Naja, gut. Gibt schon dann, gruselige Sachen. Ich glaube, wir haben genug über den Tod ja. philosophiert. Wir können vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass wir beide gehe ich zumindest von aus gegen die Todesstrafe ja,
1: <lacht> voll ich finde auch einfach irgendwie also ich muss auch sagen auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen hart klingt ne? mhm. ich finde halt ein Mord lässt sich nicht vergelten durch einen anderen Mord so zum einen das, das. ist auch einfach keine Strafe Und an dem genau Sinn. ja es ist halt einfach ich finde es viel schlimmer für die für die Angehörigen oder für, also nicht für die Angehörigen aber für die Menschen selber mhm. wenn man halt also wenn die wissen ich werde den Rest meines Lebens nie wieder in freiheit sein ja. So lange, bis ich sterbe. Und dass die dann da auch nach 20, 30, 35 Jahren irgendwie in dieser Gefängniszelle verrotten ja. und sich jeden Tag wünschen, irgendwie zu sterben. Ja. So,
0: das ja, wünsche ich mir es viel mehr. Ja äh, zumindest
1: für so eklige ja, für ganz Mörder. So, ne? Ich meine, wir hatten ja, ja auch schon über äh, äh, Gypsy Rose mhm. gesprochen, ja. Ne? die ja ihre Mutter hat umbringen lassen quasi, die hat ja auch immerhin acht Jahre bekommen, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, sie hat
0: ja auch immer noch wen getötet, ne? aber man muss auch sie einfach mal ja sehen. Sie selber ja nicht, ne? aber jemand ja, angestiftet, ja. Genau.
1: Aber da hat man dann irgendwie schon wieder Mitleid, weißt du? Da weiß ja. man halt so, okay, die hat jetzt nicht jemanden getötet, weil sie da Freude dran hatte nein, oder weil sie, sie da Spaß dran hatte, ja. sondern weil sie sich halt in einer Situation gesehen hat, in der sie sich nicht helfen konnte. Ja, vor
0: allem hat die ewig in drei Tage gelitten und dachte, mhm. sie wäre unfassbar. Das ist nicht rechtfertig, wollen wir sagen nein, so, ne? Aber, nein, nein, um Gottes Willen. Ja, Lung.
1: Aber mit ihr hat man zumindest noch so Mitleid irgendwo schon. Stück weit, man, ne? Ja. Ja, auf jeden um, Fall. Und da gibt es einfach ganz andere Täter, wo es man denkt: halt so, du brauchst nicht die Todesstrafe, Mann, du brauchst einen richtig guten Therapeuten. Ja, so, ja. Oder es ist ja auch,
0: viele sagen ja auch, ja, hier Gefängnisse in Deutschland sind ja ein Witz und ja, mhm. natürlich sind die jetzt nicht so schlimm wie in den USA oder in Sibirien oder sonst wo. Aber es kommt auch
1: immer, glaube ich, auf den Gefangenen an, ob der auf Rehabilitation ausgelegt ist oder nicht. Erstens na?
0: das, und ja, wobei in Deutschland sagt man ja, dass eigentlich jeder auf Rehabilitation Also Ist aber ja egal, aber allein dieser Fakt, dass du nicht machen kannst, mhm. was du möchtest, wann du möchtest. Ist so eine krasse Einschränkung. Du hast ja jetzt gesehen, du warst zwei Wochen in Quarantäne, mhm. das war ja furchtbar.
1: Ja, das war richtig scheiße. Und ich habe hier 90 Quadratmeter und einen Balkon, so, ne? Ja, also. Und,
0: und also deswegen finde ich auch immer diese Aussage so schwierig. Ja, natürlich geht es den besser mhm. als den, wie gesagt, in Sibirien oder sonst wo, Das ist mir klar, aber es ist halt trotzdem gefangen. Ein freies, selbstbestimmtes ja, Leben haben sie auch haben nicht. Haben sie auch nicht, genau. Ja.
1: Das stimmt. So, das war dann jetzt auch das Wort zum Sonntag, würde ja. ich sagen. Also
0: wir haben Dienstag, aber ja. <lacht>
1: das war zum Dienstag. So. Das auch zum Dienstag. Leute. <lacht> Leute. Genau, wir haben uns ja. jetzt nämlich extra nochmal hier dazwischen gequetscht, damit wir jetzt am Freitag wenigstens, also den Freitag, den ihr das jetzt hört, diese Folge jetzt online kommen kann. Ja,
0: genau. genau. Weil genau. ich echt bis Montag out of order war. Einfach. Naja, was soll ich sagen, passiert. Und dafür haben wir heute auch noch schön äh, philosophiert. Quasi.
1: Ja. <lacht> So, und wenn ihr bis hierhin gehört habt, hört euch bitte noch den 30-Sekunden-Werbespot am Ende an.
0: Ja, also wir brauchen das Geld. <lacht> Spaß.
1: Wir brauchen neues Equipment. Ja. Nein, aber Damit
0: äh, die Tonqualität für euch besser wird. Ja. Ne? Wobei wir auch
1: in den Statistiken gesehen haben, dass tatsächlich fast 80 Prozent wirklich bis ganz zum Ende hören. Ja, stimmt. Voll. Wenn sie nicht einschlafen, das wer weiß, ich schlafe auch gerne mal ein.
0: Und dann noch eine Sache, was ich ganz kurz äh, zwischenquetschen möchte mhm. noch. Wir haben jetzt 200 Instagram-Follower. Uh. Und dafür wollen wir uns natürlich auch nochmal bedanken. Vielen
1: Dank. Wir haben ja. auch zwei neue nette Bewertungen bei Apple Podcasts. Auch dafür vielen Dank. Ja, genau. Der wir letzte war euch. richtig süß. Ich, sein, ja, der war süß. ich kann seinen Namen gar nicht aussprechen, weil Brauchen das irgendwie wir eine wirre ja Kombi an Buchstaben ist. Aber eher. der war echt lieb. Äh, XXWK, FJFBD. Und so weiter und so fort. <lacht> ja, vielen Dank, das war ein wirklich ja. netter Kommentar. Grüße an dich. Genau.
0: An der Stelle. Wir freuen
1: uns. Wir freuen uns. Ja, wir freuen
0: uns, wie, uns immer wie kleine Kinder. Das wirklich, kann man wir gar Wir schicken keinem uns erzählen. auf Screenshots
1: immer und immer so, Guck mal, wir haben eine neue Bewertung. Also uh -huh. sehr wirklich, genau. Wir lesen alles, auch wenn ihr bei uns irgendwie kommentiert oder uns ja. eine äh, Nachricht schickt bei Instagram. Wir lesen immer alles, alle beide. Ja. Wir sind da voll Feuer in Flamme, haben voll Bock auch auf einen Austausch mit euch. Ja, also. und
0: wie gesagt, wir freuen uns immer wie äh, kleine Kinder, muss man auch mal sagen. Ja, voll. <lacht> voll, ja. ja. Deswegen.
1: Und ja, wir sind auch ganz stolz, dass wir jetzt endlich ein bisschen Werbung schalten können. Ja. Äh, sollte ja nicht zu so aufdringlich sein. Es läuft, glaube ich, ein 30 Sekunden-Clip ganz am Anfang der Folge und einer ganz am Ende der Folge.
0: Ja. wenn Geld <lacht> endlich keine Rolex mehr Ja, <lacht> wenn wir
1: endlich reich sind.
0: Aber das können wir so in die Outtakes <lacht> <lacht> nehmen, zumindest das mit dem Geld keine Rolex.
1: Ja. ja. Genau. Also wir äh, genau. werden damit jetzt noch lange nicht reich. Ähm wir refinanzieren unser Hobby damit auch immer noch nicht.
0: Nein. Ich sage ja mal schön wär's, äh, aber... Meine ja. wir Wobei, wissen, ich glaube,
1: auf Monat gerechnet refinanzieren wir uns auf doch schon Fall. damit. Ja. Also so zumindest, dass wir keine laufenden... <lacht> Der Hund Aimoto, quietscht. Ja. <lacht> Nein. Ähm, dass wir keine laufenden monatlichen Kosten ja. haben mehr.
0: Aber auch das ist äh, nur durch euch möglich, ja. weil wenn die sehen, dass uns keiner hört, dann schalten wir auch keine Werbung. Also das ist korrekt, die ja. keine Werbung, bucht uns keiner... Also von daher ein dickes Dank. Danke an euch ja. und hört immer schön weiter.
1: <lacht> schön die letzten 30 Sekunden ja. hören noch, ne? Gut. Ja, ja, wir verabschieden uns ja. jetzt. Wir hören uns ja. nächste Woche Freitag wieder. Wir sehen uns am Freitag wieder. Am Samstag sehen wir uns wieder. Ja, statt am
0: Freitag sehen wir uns nächste. Ja, Samstag, ne? Samstag. Und dann gibt es nochmal zwei spannende Fälle. Ja, gibt wieder was auf die Ohren. Wir gucken das Thema schon Antisa an sagt. Nein, machen wir nicht, ne? Nein, Na, wir ist äh, die Okay, gut. Dann, dann, dann verabschieden wir uns. Bis dann. Bis dann. Tschüss. <lacht>